0: Hola amigos, bienvenidos a nuestro podcast. Yo soy Juan Torres.
1: Bienvenidos amigos, soy Raúl Briceño y aquí vamos.
0: Aquí vamos. Se vienen presentando diferentes situaciones en Sudamérica, bastante importantes, Raúl. Una de ellas es la inmigración de, masiva de gente de diferentes países. ¿Qué opinas de esto? Algunos países pues ya sabemos cuáles son los países. Chile, Colombia, Argentina, Venezuela. Eh, por diferentes razones en cada uno de ellos. Me interesa mucho saber un poco más de eso
1: bueno juan carlos el problema es a nivel latinoamericano a nivel hispano todos los países hispanos estamos en problemas en este momento o hemos estado en problemas toda la vida desde, desde nuestra época republicana hemos estado en este problema todos los países latinoamericanos pero hay unos países donde es extraño que las situaciones se hayan llegado a, a, a a un, a un momento en que los ciudadanos han decidido abandonar el país y salir, como es el caso por ejemplo de los venezolanos seis millones de venezolanos abandonaron el país y se fueron y se regaron por Centroamérica y Latinoamérica y al principio obviamente ellos despertaron un sentimiento de simpatía por parte de todos los países pero la inmigración fue de tal manera que esa, esa simpatía se convirtió en un rechazo y terminaron siendo rechazados en todos los países Sí. pero lo sorprendente de todo esto es que si ellos se hubieran unido como por ejemplo el caso de los chilenos que hace poco hicieron una revolución, hace dos años hicieron una revolución impresionante en Chile y lograron cambios radicales sí. en cuanto a su estructura. Una nueva constitución, una asamblea constituyente para una nueva constitución, echaron atrás toda la constitución de Pinochet, toda esa época represiva de la dictadura de Pinochet. El caso por ejemplo de los bolivianos
0: que tumban cualquier presidente cada que se les da la gana los son violentos los venezolanos
1: sí. los bolivianos sí. el caso de los peruanos es, es, es sorprendente también el caso de los peruanos que han podido destituir presidentes y llevarlos detenidos a una cárcel hasta el caso por ejemplo del de presidente Alan García que cuando llegaron a apresarlo Resolvió al bien quitarse la vida y se suicidó. Sí. Los ecuatorianos también han mostrado... También fuerte carácter, sí. No. Y ahora los colombianos estamos demostrando en... que, que tenemos por qué estar luchando. Que sí. los colombianos tienen razón. El paro no es una utopía. El paro es una realidad completa en Colombia. La sí. situación en Colombia ha llegado a tal punto de que se ha coartado verdaderamente la libertad la expresión, la expresión del pueblo colombiano. En muchos aspectos. Y lo más grande de todo es que lo más grave de todo es que hay un gobierno que se ha caracterizado por una ineptitud asombrosa, tremenda. Un gobierno que está completamente desconectado del pueblo. Sí. Que no sabe qué es lo que está
0: Y que precisamente, bueno, hablando de esa desconexión del gobierno Precisamente pues eso es lo que ha pasado en todos los países A nivel sudamericano, la desconexión con el gobierno Que eso prácticamente dispara esas, esos números de, de Emigrantes a otros países, ¿no? Pues el caso que hablabas vos de Venezuela Pues si es especial, pues en los últimos años Pues Venezuela es posiblemente el país con más Emigrantes. Sí,
1: de definitivamente. definitivamente. Eh, en Colombia, pues hay un,
0: muchos de ellos ahí. Hay más o menos la, dos
1: millones de inmigrantes la, venezolanos en Colombia. El país
0: más cercano, sí. Eh, a mí me. Eh, pues la historia aquí en Australia, desde que llegué, tuve muchos amigos venezolanos pero me, me impacta mucho ver que en esa época, en el año 2000, Venezuela, o sea, los venezolanos eran vistos como otro, o sea, como otra de otra manera diferente, porque la gente que venía a estudiar aquí a Australia, venía gente de clase alta, o sea, gente que a gastar la plata y que venía no con la, con la visión que yo venía desde Colombia, que era de quedarme aquí, por diferentes razones de las que salía en Colombia, pero el venezolano venía con el ánimo de, de invertir en su educación y hacer seis meses irse devolverse para venezuela muchos de ellos no se devolvían a venezuela porque como te dije antes eran clase alta entonces o al menos clase media alta pues no sé cómo sería en venezuela en esa época en el año 2000 pero de acuerdo pues a las cuestiones políticas que ha alcanzado a ver de venezuela la clase media estaba desapareciendo o sea en, en era más bien como la clase alta y la clase de baja La clase alta era la, como te digo, la que yo veía que venía aquí Porque eran mucho más pudientes que, o sea, con mucho más recursos económicos De los que yo tenía y que, y que se movían y podían salir a pasear a, a, a sitios vacacionales aquí, mientras que yo trabajaba Entonces por eso yo me di a eso, ese, ese punto Pero lo que te quiero decir con eso es que cuando llegaba aquí el venezolano venía era eso a estudiar un periodo de tiempo y se iba eh, muchos de esos de esos venezolanos se iban a miami o sea no volvían a venezuela se iban a miami porque tenían esas esa capacidad económica de, de viajar entonces se reparte esa inmigración como en esa esa emigración reciente de, de venezuela yo la como que la divido en eso, o sea, la, hay mucha gente que, que ya estaba fuera de Venezuela Pero que obviamente se cuenta dentro de esas cifras de gente que ha emigrado del país eh, Y la otra gente pues la que salió pues, con el fenómeno Maduro Después de que, murió, eh, de que murió el presidente... ¿Cómo se llama el presidente? Chávez, Chávez Hugo Chávez Hugo Chávez Después de que murió Chávez, pues el fenómeno maduro, pues fue que se disparó, por lo, por lo menos durante el segundo año de su mandato, se disparó más la, la emigración, el fenómeno de emigración, ¿no?
1: Bueno, lo que pasa con Venezuela, Juan, para tomar un poco el punto tuyo de lo que decías ahora en este momento, de que los venezolanos venían aquí, estudiaban inglés, se regresaban, estudiaban para Miami, y quedaban en Miami y no volvían. Hay que, hay que recordar una cosa, ¿no? Juan. Y es que Venezuela, todo el mundo sabe que Venezuela está sentado sobre las reservas petroleras más grandes del mundo, sí. por encima de las reservas petroleras de Arabia Saudita, de Irak, de Kuwait, de todo. La reserva petrolera de Venezuela es de una riqueza inconmensurable. Esa riqueza petrolera en su época de democracia, cuando existían los partidos del COPEI y, y la Acción Demócrata, que eran los que manejaban Venezuela, era un país de un Producto Interno Bruto altísimo. Era un país muy rico. La gente de clase, la gente alta, de que tú decías, era una gente... Eran unas personas que se iban los fines de semana a hacer las compras en, en, en Miami. Pero eso era no era una, ni dos. Eso eran legiones completos de venezolanos que salían el fin de semana a comprar en Miami. Sí. Porque había una riqueza impresionante. Impresionante. De hecho, nosotros, yo tengo
0: experiencias. Perdóname, Raúl, un paréntesis ahí. Que recuerdo cuando estaba pequeño varios tíos míos se fueron a vivir a Venezuela porque el, el Bolívar era un, una moneda muy fuerte en esa época y uh -huh. pues iban a ganar más dinero a, a, a ganar dinero en bolívares para mandar a Colombia en pesos porque era una época buena sí. de
1: bonanza en Venezuela. Es que el petróleo era lo único que tenía Venezuela mira la situación en Venezuela era tan extrema o tan, tan sumamente derrochadora que el agua para tomar el whisky la importaban de Estados Unidos en esa época, estoy hablando de 20, 25, 30 años. Mira, Caracas se daba el lujo de tener el aeropuerto con mayor número de aviones privados en sus hangares. Sí. Fue tanta la riqueza de las personas y la capacidad adquisitiva de las personas, que se iban para la florida y crearon una cultura del dm2 y si llegaban a un almacén y decían ¿cuánto vale este Rolex? ah vale 7000 dólares bueno dm2 una cartera de Gucci vale cuando 1500 dólares bueno dm2 a ese extremo llegó la gente porque había mucha plata mira yo te digo una cosa yo soy bogotano pero en los años 60, en los años 70, toda esa inmigración italiana también que llegó a Venezuela, grecos, porque se llegó una, una inmigración muy grande a Venezuela, convirtieron a Caracas en una, en una verdadera metrópoli. Cuando Coracas, Caracas era una metrópoli, puedo, puedo casi que decirte que Bogotá era una aldea. Man. Sí. En Caracas existían los mejores clubes nocturnos, los cabarets. Las orquestas, recuerdas que en, en, en Caracas había dos señoras orquestas que en Colombia tumbaban bolo, que eran los Melódicos y la Villos Caracas Boy. Sí. Eran las más conocidas, pero aparte de eso había sí, grandes en, orquestas. Bonanza, mientras claro. que en Colombia no teníamos sino a Lucho Bermúdez y los Caribes. Entonces, esa capacidad enorme de dinero que tenía Venezuela fue lo que ocasionó el desastre de Venezuela, fue el veneno de Venezuela, porque los venezolanos se levantaron con Chávez. Sí. Chávez fue el que llegó y puso la discordia en Venezuela y armó todo el programa de la revolución bolivariana, tumbó al gobierno y se quedó con todo, y después vino y quedó y quedó Maduro. Pero bueno, volviendo al caso de la emigración, de emigración, los venezolanos hubieran podido quedarse un poquitico en su, en su país y enfrentar esa situación. Mira, hay una cosa, un ejemplo muy grande, y es, por ejemplo, la primavera árabe. Sí. La primavera árabe fue una ola de revoluciones que se, empezaron, que se generaron en diferentes países del Oriente Próximo y que dieron resultados maravillosos. Egipto era un país que era gobernado, que había sido gobernado por 80 años por los militares, y el último presidente que tenía Egipto, que era Mubarak, lo tumbaron después de 30 años. Sacaron dictadores verdaderamente sanguinarios como Omar Gaddafi. Omar Gaddafi en Libia, le envió a los protestantes la fuerza aérea, los bombardeó, sin embargo, lo sacaron del poder, el tipo salió huyendo, lo encontraron huyendo y lo mataron. Sí. En Siria, sacaron a sinvergüenza que está todavía hoy allá, lo sacaron huyendo, se tomaron el poder, no supieron conservarlo y el tipo volvió y ahora está Siria, es uno de los países con más problemas en este momento en el oriente próximo. Túnez, que fue donde nació la primavera árabe, cuando la policía detuvo a un vendedor y le quitó todas las cosas que estaba vendiendo y le cerró las cuentas bancarias, el tipo se inmoló, se, se incendió. Ese, ese, ese acto fue el que desencadenó la primavera árabe en todos esos países que van límite con el Mediterráneo sí. Yemen Túnez eh, Libia, Siria Egipto, Yemen había por lo menos 8 o 10 países todos lucharon casi todos ganaron, inclusive Túnez es el, es el, es el país que más ha sabido conservar esa victoria de la primavera árabe Sí. los otros han sucumbido Egipto volvió de nuevo al poder de los, de, los, de los militares porque los que tomaron el país los hermanos musulmanes no fueron capaces de sostener de sostener la situación y este, se dejaron de nuevo con los.
0: este tema es de mucha controversia Raúl, yo quiero eh, hacer énfasis en que nuestra posición es neutral, pero sí, también claro. quiero ser polémico en ese aspecto y quiero uh, resaltar una idea que yo he tenido. Yo pienso que, hablando de ese de esa posición del pueblo suramericano, yo pienso que hace falta más fuerza. O sea, uh, ha habido revoluciones a nivel chileno, a nivel venezolano, a nivel colombiano. pues usted no le, no le parece que hace falta más fuerza de parte del pueblo para realmente llegar a un, tener un resultado específico? Me refiero a que ya todos sabemos... Y eso lo hablamos también en podcasts anteriores, que la, teo, la, la teoría de la no violencia, pues es una teoría muy, muy bonita académicamente o textualmente en el libro, como, como muchas otras teorías. Cuando Gandhi propuso la no violencia, pues es una teoría muy hermosa, pero... Ya todos sabemos que en la época posmoderna o en la época moderna o en la época antigua, en cualquiera de las antigu de las épocas que han pasado, que hemos tenido, llámense como se llamen esas épocas, eh, la, la historia ha demostrado que los cambios radicales no se logran si no es con un determinado tipo de violencia. A eso es me cierto. refiero, piensa usted que... No eso, piensa eso
1: es cierto, que... muchas revoluciones, la en Francia, eh, la... los sindicatos llegaron a situaciones tan violentas que lograron conseguir algo que nunca habían conseguido en Francia y todo eso se hizo con violencia, eso, eso, no, eso no se hizo tocando el arpa. Sí. Todas esas, todas esas revoluciones se han hecho con violencia, sí lo que se pide en Colombia también es que se pare la violencia, pero es que la violencia no se puede parar en Colombia, porque los que están actuando del lado del gobierno, son los que están promoviendo violencia, la violencia, promoviendo esa
0: violencia, sí exactamente,
1: no, cómo se va a parar, entonces es muy difícil pararse, porque en, se están haciendo marchas pacíficas, Sí. La gente está marchando pacíficamente, está protestando pacíficamente, pero esas marchas están infiltradas por los mismos paramilitares o por los mismos personal. Claro. civil, que de la policía vestido de civil, están los videos por todas partes, claro, no, no eso, eso no siempre, es uno, y siempre son, ha sido... son 200, son 300 oh. videos que se ven a esos paramilitares disparando contra el pueblo, ahora la social media pues nos ha dado la oportunidad de hacer eso, pero
0: eso siempre ha existido pues así siempre ha existido el espionaje de lado y lado, o sea gente infiltrada en un bando, mirando a ver qué hacen y pretendiendo haciéndole creer al otro bando que son Enviados del otro bando, lo que les hacen contrariamente. El pero principal
1: no enemigo en este momento del gobierno colombiano... ...son los, son los, cel son claro los celulares. Claro que
0: sí, los celulares. Porque ellos están grabando
1: todo. Y el de proceso.
0: cualquier gobierno que haga ¿Y cosas de cualquier y gobierno, clomeas, sí. En este momento el primer
1: enemigo de un gobierno dictatorial en este momento... ...son los celulares. Sí, sí. Y no hay sí. forma de controlarlo hermano.
0: No hay forma de controlar, no porque mientras que uno anteriormente... Tenía que filmar con una cámara, irse a, a o con una cámara foto, o tomar fotos e irse a revelar el rollo o la película.
1: Usted ahora firma en un firme, balconcito y está transmitiendo ¿Por un
0: está filmando y puede estar transmitiendo por tres plataformas al mismo tiempo si quiere o guardarla y transmitirla por Facebook y después tirarla en YouTube y lo que quiera. Casi que eh, en tiempo real. Sí, en tiempo real, si sí, uno puede transmitir desde Facebook o YouTube o cualquier otra plataforma que quiera en tiempo real y mandar el video por WhatsApp o por otras plataformas que quiera pero sí, o sea, pienso yo, lo que, lo, la idea que te digo, o sea, yo pienso que, que al pueblo sudamericano le hace falta ir más allá
1: Bueno, lo que hicieron los chilenos fue asombroso ¿no? Sí Destruyeron y acabaron y fueron violentos a morir y consiguieron lo que querían sí. el presidente Piñera tuvo que echarse de atrás, tuvo que aceptar sí. la decisión del tuvo que llamar a una asamblea nacional constituyente para crear una nueva constitución este. sí. eso fue asombroso de la ya,
0: ya veremos qué pasa con esa situación en Colombia que es bastante parecida ahorita con lo que se está viendo en el paro eh, en Argentina también hubo movimientos así hace poco eh, pero el, uno de los casos que más me impacta Nuevamente volviendo eh, Como te dije Tengo muchos amigos venezolanos Y mucha, y mucha, eh, mucha gente muy querida Muy conocida, muy hermana mía venezolana, Pero me impacta mucho ese caso venezolano ¿Cómo ves vos? O sea, ¿qué, ¿qué va a pasar con ese caso? Porque es que yo veo que en Colombia En Chile lograron ese movimiento en Colombia se está logrando de pronto un cambio, de pronto ahorita que vienen las elecciones el próximo año en Colombia quizás se logre un cambio. Estoy si seguro hay un que sí. Estoy seguro que sí, es decir, hay una esperanza muy grande en Colombia. Sí. Pero estamos en ese proceso, vamos a ver qué, pero no veo que en Venezuela esté pasando un proceso así, o sea, no veo que vaya a haber un cambio en Venezuela. Es que no
1: hay quien proteste en Venezuela, man. si salieron 6 millones de, de, de venezolanos, ¿quién se quedó en Venezuela? Los esposos, los abuelos, los papás, las esposas, los hijos, ya no hay quien proteste en Venezuela, pero es que el caso es la inmigración venezolana, como te dije al principio, Creyó que iba a encontrar una simpatía muy grande y al principio es, realmente fue así por parte de los, de los países. Sí. Pero llegaron a los países, es como cuando tú vas a Colombia, donde la familia y vas de vacaciones y te reciben muy bien y ¿qué quieres tomar? Y siéntate aquí, la mejor cama para ti, todo. Pero si tú llegas a decir, no, vengo a quedarme, ah. ya, la, ya la cosa es muy distinta ya no es la mejor cama, sino, vea, entonces, como es aquí, y, ay, sí. llegó tarde, ah, pero es que no, sí, es, no es lo mismo, lo mismo pasó con los venezolanos, llegaron, una gran novedad, pero, los pueblos, los países, empezaron a darse cuenta, de, de, una, de los problemas, que estaban trayendo los venezolanos, problemas, sí, o problemas, no, porque, si tú analizas, por ejemplo, el caso de Colombiano, donde nos han llegado, hemos recibido aproximadamente 2 millones de venezolanos. La gente podría pensar que eso, que eso es malo. Y yo pienso que más bien podría ser beneficioso para Colombia. Porque esta, esta, esta inmigración en Colombia puede crecer, hacer crecer el Producto interno Bruto Colombiano, porque obviamente hay dos millones de personas más en Colombia que están consumiendo quiéralos o no sí, sí. si antes éramos 50 millones los que estábamos comprando pan, ahora son 52 millones de colombianos que están comprando pan, Exacto. y leche, y azúcar, y camisas y zapatos, y pantalones y todo lo que tuvieras. Sí. eso va a incidir definitivamente en un crecimiento y ese, y ese del, del comercio y el crecimiento de la economía, eso va a ser crecer la economía colombiana estoy absolutamente muy importante. seguro estoy absolutamente sí, seguro yo también estoy de acuerdo con
0: eso eh, con, con vos en ese punto y eso me parece un punto muy importante me interesaría hacer un podcast en el futuro de economía en Sudamérica mm -hmm. porque yo estoy de acuerdo totalmente con ese punto eh, puede ser beneficioso para Colombia y puede ser beneficioso para cualquier país pero sí. pero me parece tricky la idea, esa idea, o sea, pienso que esa idea la apoyo, pero desde el punto de vista de, de que la economía del país que recibe esa inmigración cambie, porque la economía en, en, en Venezuela está basada en el petróleo, la economía colombiana fue, es, está basada en el petróleo, pero hay candidatos... Desde el punto de vista colombiano Hay candidatos que están proponiendo todo tipo de economía Basada en la agricultura O basada en otra cosa que no sea el petróleo bueno, Porque es que si, si la economía colombiana Sigue basada en el petróleo es, Esa inmigración No es tan Si sí va a consumir
1: los 2 millones Pero no es tan positivo No estamos tan basados en el petróleo Juan Lo que sucede es que Fíjate por ejemplo Con la caída del petróleo Hace, Antes de que apareciera La pandemia el barril de petróleo se estaba se estaba, estaba negociando en los mercados internacionales de acuerdo a la organización de países petroleros en más o menos 100, 205 dólares el barril. Sí, eso le estaba proporcionando a los países productores de petróleo como Colombia, como Venezuela, le estaba proporcionando unas divisas importantísimas para la economía. Para la economía. Eso es innegable cuando vino la caída del petróleo, que el petróleo se bajó a 62, a 60 dólares, fue un desastre para muchos países, Sí. principalmente para Venezuela, vale. porque Venezuela tiene establecido que su funcionamiento económico depende del petróleo a un precio, es decir, estable que no tenga ni subir sí. ni bajar a un precio de 75 dólares el barril sí. y si el barril se bajó internacionalmente a 62 Así dólares sí. la economía venezolana se fue al suelo porque no tiene ningún otro recurso
0: Exacto.
1: en colombia también pasó lo mismo el petróleo se cayó dejó de producir mmm, divisas a colombia pero nosotros tenemos una industria que respalda cualquier una industria cafetera por ejemplo tenemos una industria tenemos mucha economía de exportación de hecho las relaciones entre Venezuela y Colombia el comercio exterior entre, entre Venezuela y Colombia cuando los países estaban en su situación democrática podía llegar a los 5 mil dólares sí. 5 mil millones de dólares ¿por qué? porque nosotros estábamos Enviando a los venezolanos todo lo que a ellos les faltaba. Exacto. Entonces, nosotros sí tenemos industria. Lo que necesitamos en Colombia es coger esa industria y agregarle, un, hacer un producto agregado. Sí, pero, sí tenemos la industria, pero está.
0: ¿Cuántas toneladas de papa in, es, importa Colombia? Sí, importa. O sea, está la industria, sí está la industria, pero está parada la industria. Mm -hmm. O sea, ¿cuánta.? Pues podemos, cuánta, podemos. La, nosotros la tenemos de Colombia, todas las condiciones. La, de Colombia, la economía colombiana puede estar basada en la agronomía, en la agricultura. Podemos, ¿podemos llegar estar? a ser la despensa económica del mundo. Claro que sí puede llegar. Y a eso es lo que me refiero. Podemos ser la, la, la despensa alimenticia del mundo. Si, si Colombia cambia ese nivel de ese estructura económica, ese. ese um, ¿Cómo se dice? Ese. Ese. Um, Modelo económico, eh, esos inmigrantes van a ser mucho más positivos a ese nivel. Sí, sí pero hay. por el momento eh, existe la duda de que sea tan positivo porque, a nivel de empleos, está grave la situación. Y tengo también eh, historias de amigo colombiano que se fue a vivir a Venezuela y se casó con venezolana. Inmigraron de, de, emigraron de Venezuela a Colombia Y estuvieron un año y medio en Colombia sin trabajo los dos Porque no se consigue trabajo en Colombia sí, cierto. Eh, y, y de Colombia emigraron a Chile En este momento están en Chile y están trabajando pues Porque precisamente hablando de economía Chile es el país más estable económicamente en el cono sur
1: es el de mayor crecimiento. El de mayor crecimiento, sí. Y tiene una y tiene la mejor economía latinoamericana, es la economía chilena. Es, es indudable. Es un país que ha crecido muy bien económicamente. Pero a nivel de la gente que no entiende mucho el
0: concepto económico. A nivel de cambio, cuando la gente de Colombia va a Chile, son siete veces más lo que puede mandar a Colombia. O sea, vale siete, sí, siete ocho sí, sí. pesos.
1: Tengo entendido más o menos que el salario mínimo en Chile son como 470 dólares. Mientras que en Colombia son como 280. Exactamente. 90. Sí. Entonces el mejor salario mínimo de Latinoamérica lo tienen los chilenos. Los chilenos, sí, sí.
0: Entonces sí, bueno, cosas positivas y cosas negativas de la inmigración suramericana. Un tema bastante controversial. No nos vayan a poner comentarios muy fuertes en, la, en los comentarios no vamos, vamos a borrar a todos los trolls, toda la gente que nos trolee de nuestra cuenta Pero sí, estamos muy interesados en que nos dejen su opinión ¿Qué opinan ustedes de este tema de la inmigración suramericana? Incluyendo países tan importantes como Chile, Colombia, Argentina, Uruguay Y otros países de los cuales no hablamos pero que son muy válidos a, a, nivel, de, a nivel migratorio también en Sudamérica. ¿Qué opinan ustedes de todas esas eh, influencias a nivel económico y a otros niveles eh, eh, en Sudamérica y en el mundo? Eh, esperamos tenerlos en próximos programas y fue un deleite para nosotros tenerlos escuchándonos en este. Yo soy Juan Torres.
1: Yo soy Raúl Briceño Gracias por escucharnos. Vulgar arriba y al botoncito rojo. Suscríbanse.
0: Aquí vamos.